0: En onda cero punto es cuatro cuartos, David K.
1: Se habla de deportes sin aficionados y que el deporte y el baloncesto se juega para los aficionados, que sin ellos no se debería jugar. Y no le falta razón a quien lo piense, yo probablemente también lo piense. Pero el problema que tenemos ante nosotros va mucho más allá de eso. ¿Quién está pensando en la salud de los deportistas? Cancelan eventos deportivos como una maratón por seguridad. ¿Por qué no se atreven a aplazar los encuentros de baloncesto? Es por la seguridad de los jugadores, y no solo de los jugadores quizás cuando escuches este podcast se hayan tomado medidas quizás la asociación de baloncestistas haya emitido un comunicado en el que solicitan el aplazamiento de las jornadas porque hablan hablado con los jugadores y estos por unanimidad les han mostrado sus miedos y sus preocupaciones porque como es lógico no viven en una burbuja ni ellos, ni los entrenadores, ni los fisios ni absolutamente nadie y más allá de todo me surge una pregunta ¿Por qué cuesta tanto tomar decisiones? El proceso es relativamente sencillo, si se tiene claro, eso sí, el objetivo que se quiere lograr. Si la prioridad es la salud, la decisión ya se habría tomado, cancelación y punto. Si la prioridad es el negocio, hay amigo, ahí aparecen las dudas. Y no se debería dudar, a no ser que se quiera complacer a todos y en ese caso es cuando las decisiones son erróneas y cuando los líderes no son Líderes. Bienvenidos al capítulo número 12 de la cuarta temporada de Cuatro Cuartos. Quizás sea el último de esta temporada. Sergio García de Peiro y Oscar Aguilera dan las últimas indicaciones. Hay partido, balón al aire, comienza el partido.
0: El baloncesto se juega en Cuatro Cuartos. David Camps.
1: de la NBA Oladipo y Sabonis uno de los grandes jugadores de esta temporada en la NBA Domantas Sabonis, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien Vaya Gracias por tenerme.
1: ¿Qué temporada estás haciendo? Eh?
2: Muchas gracias, gracias
1: Doble, doble casi cada día No sé si esperabas tener tanto impacto ya
2: No, esta, esta, esta temporada me han dado una oportunidad para ser titular y estoy intentando aprovechar y ganar cuantos más partidos.
1: ¿Responsabilidad?
2: Sí, mucha más responsabilidad. Jugamos mucho por mí, ¿sabes? El entrenador confía que tenga yo el balón en las manos y e intentamos hacer todo lo posible para
1: ganar. En eso, digamos que en este básquet moderno en el que juegan casi todos pequeñitos, fíjate como es Houston Rockets, el verte a mm. ti siendo prácticamente el que maneja todo con un 2-11, sorprende.
2: Um, no, no sé si sorprende. Hay, hoy en día, ¿sabes? Cada equipo tiene como un, un alto que, que puede hacer un, un poco de todo, ¿sabes? Tenemos a Jokic, tenemos a otros jugadores, a BAM, a De Bayo, ¿sabes? Hay, cada, cada equipo tiene uno, pero claro, hoy en día todos, todos están jugando con quintetos más, más chicos, ¿sabes? Pero ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar con la altura para coger rebotes, jugar al poste y hacer esas cosas.
1: Es la temporada de la NBA de los últimos años que yo veo más impredecible, en el que puede pasar de todo.
2: Sí, claro, cada equipo en el este y en el, y en el oeste, ¿sabes? Hay tres, cuatro equipos en el top que puede. que, que, que puede so, uh, sorprender, ¿sabes? Y, y no hay ni un favorito, favorito que pueda ganar. ¿no?
1: Quizás a lo mejor por aquello de que tienen al rey, los Ángeles Lakers puede sí. ser con Lebron.
2: Sí, claro, allí. Y... Claro, son, son un poco más favoritos de los demás, pero también cual, cualquier equipo les puede ganar todas. Entonces, todo 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 se va a decidir en los playoffs, cuando hay que ganar cuatro partidos.
1: ¿Cómo ves a tu equipo a Indiana?
2: Uh, pues muy bien. Eh, eh, Estas últimas dos o tres semanas estamos jugando mejor. Estamos jugando mejor, ¿sabes? Uh, con la incorporación de Oladipo, poco a poco nos estamos acostumbrados um, cada uno a él y hemos empezado a jugar mejor.
1: Uno podría decir, llega una superestrella como Oladipo al equipo, todo ha de ser fácil. Pero claro, al estar tanto tiempo sin jugar con vosotros, ¿cómo se explica que cueste la adaptación de unos y otros?
2: Uh, claro, o sea, hay jugadores como Joy Miles... Miles Turner que llevamos jugando con él ya tres años, ¿sabes? Pero este año tenemos nueve jugadores nuevos en el equipo y ninguno ha jugado con Oladipo en todo el año, ¿sabes? Entonces, estamos haciendo estamos una buena temporada, estamos ganando, él vuelve, cambia todas las rotaciones, la gente tiene que acostumbrarse a jugar con él, con las cosas que haces y a veces eso no es tan fácil como uno cree al principio, ¿sabes? Y, tuvimos al principio 5 o 6 partidos perdimos, pero ya poco a poco nos estamos acostumbrando y todos están jugando mejor juntos eh,
1: Tú tienes 23 años sí. Don Cech, 21 Ante Tokumpo, anda por ahí Jokic, poco más o menos igual, Tatum Trae Young, ¿es el inicio de una nueva era?
2: Uh, creo que sí, sabes um, tienen... en la NBA hay muchos jugadores jóvenes que, es... que están subiendo estrellas estrellas a nivel LeBron sabes que van a ser buenos jugadores para mucho tiempo sabes este año creo que había nueve all, all Stars um, first selection es la primera vez desde hace no sé cuántos años entonces esto enseña el talento que hay
3: NBA All Star we knew he'd be an All Star from everything he's shown us from the
1: Indiana Pacers D'Ante Sabonis
3: uh,
1: yeah tú eres un All Star
2: Sí. <risa> increíble. ¿sabes? Fue una ex experiencia inolvidable, sabes. Estar ahí con todos esos jugadores en el vestuario, ver cómo ellos preparan, ver cómo hacen cosas, ¿sabes? Es, es algo increíble. Te puedes estar en la pista con ellos, es un sentimiento increíble, sabes, y te lo puedes creer.
1: Yo la, la primera vez que pude asistir como periodista a un All-Star Game tuve la sensación de sentirme atrapado como en un gran parque de atracciones.
2: Sí, algo así, ¿sabes? Algo así, es, es algo increíble, ¿sabes? Desde chico piensas en estas cosas, ¿sabes? Recuerdo en Málaga cuando hablé con, con mis amigos, ¿sabes? Estos juegos y ahora de repente es, estoy allí. Y fue increíble que pudieran estar todos mis amigos y, y toda mi familia allí para, 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 para tener esa experiencia conmigo.
1: Mira, ya que dices Málaga, eh, tengo unas una sorpresas para ti. Mira, a ver si reconoces la voz de, de este quien te habla.
0: Para la gente será un olestar, pero para mí seguirá siendo el puto junior y la verdad es que me alegro muchísimo por él. Y espero que siga trabajando con la humildad y venga alguna vez que desde que se fue no ha venido a vernos aquí en Unicaja, que ya se le ha subido le, la estrella por las nubes. Así que que venga la próxima vez, que venga aquí a España, Mala, que venga a vernos. Venga, un abrazote, Domanta.
4: Sí.
2: Carlos Suárez
1: Correcto, el chimpa
2: El chimpa, el chimpa, sí <risa> Al principio pensaba que eran, que eran otros Pero al final ya, ya me di cuenta de quién era
1: Qué importante Ajá. fue tener al chimpa a tu lado cuando eras el <risa> junior
2: El junior, fue increíble, ¿sabes? Desde, desde el primer día Fue el primero en, en ayudarme, ¿sabes? Sabía que era el junior y me, me cuidaba afuera y dentro de la pista ¿sabes? y me, me ayudó mucho o sea, siempre, ¿sabes? me daba me daba confianza para salir a jugar me decía, no pienses, solo tiro los tiros libres lo más rápido mejor o sea, hay, hay cosas que, que siempre se te quedan contigo
1: hay veces que, aunque cuesta qué bien viene no pensar uh -huh. simplemente sí, ejecutar, sí, sí. ¿verdad?
2: sí, ¿sabes? Um, practicas el tiro tan, tantas veces al día, ¿sabes? Um, al final es es memoria, sabes y solo tiene que salir y, y tirar en cuanto piensa, sabes se te cambia el tiro, entonces tienes que solo no jugar, o sea, salir de allí jugar.
1: Mira, yo creo que le vas a reconocer por
5: el por el acento a
1: este. Que por habla. recuerdo
5: más gracioso que tengo con Domas es campeonato de España, el último año de junior Domas ya estaba con, con ACB y bueno jugamos a la final contra Madrid, Domas vino a jugar el partido ayudarnos a ganar el campeonato a falta de 10 bueno, minutos, tuvo que irse del partido porque tenía que ir a jugar otro partido en Málaga con el primer equipo, y nada, nosotros perdimos, eh, su avión se retrasó, eh, llegó tarde al otro partido, y bueno, eh, bueno para mí una de las historias así más graciosas, bueno, graciosas, unas que me recuerdo que me ahora, y bueno, nada, no más, un saludo y... Sigue sí, ese animal, que te apoyamos desde España.
2: Este es más difícil. Este es un poco más difícil. Si
5: te digo Kenan...
2: Kenan sí, pensaba que era Kenan, pero <risa> habla mucho mejor español ahora. ¿Sí? Antes ¿Sí? cuando yo estaba en... hablando <risa> <¿Qué risa> con... también. De... ¿Qué te
1: pasó ese día?
2: Uh, pff, ni me acuerdo bien. Era... No sé, sea, es que ni, ni me acuerdo bien. Tenía que ir a un lado, a otro, a otro. Perfectamente.
1: ¿Se siguen cerrando el gimnasio para que no puedas entrar?
2: Uh, ahora menos, ahora menos, porque hay tantos partidos que tenemos que descansar. ¿sabes? También es muy importante tener, tener tu descanso.
1: Te cerraba en el gimnasio, ¿no? En Gonzaga.
2: En Gonzaga, sí. sí, sí.
1: ¿Crees que puedes ganar un título de la NBA con Indiana?
2: Uh, claro, sabes. Cada día mejoras cada día tenemos jugadores que están mejorando, cada verano o sea, pueden tener piezas que nos pueden ayudar y estamos intentando hacer, hacerlo más
1: Y papá orgulloso, ¿no?
2: Sí, muy, muy orgulloso
1: Árbida Sabonis, un grande leyenda, uno de los más grandes Domantas Sabonis, con 23 años empieza a ser uno de los jugadores más importantes en la NBA Muchas bueno. gracias por atendernos, Domantas
2: Muchas gracias, muchas gracias un abrazo
6: Bonus. Yeah, that, that pick and roll was the same pick and roll
1: Tiempo para acudir a personas sosegadas, tranquilas, que analizan todo desde una perspectiva del sosiego. Son los analistas, son los encargados del bloqueo y continuación. Pepe Catalina, Joe Llorente, Joe Llorente, Pepe Catalina, ¿cómo estáis? Bien
7: muy, bien, muy bien. Aquí estamos. No creo que sea la semana de más sosiego y tranquilidad que hemos vivido en los últimos tiempos, pero bueno. Vamos a intentar afrontarlo todo de la mejor manera posible.
1: Qué difícil es abstraerse, ¿verdad?
7: Hombre, es que está, sí, sí, sí. está en sí, todos sí. los sitios, ¿no? Y nos está afectando directamente. A, a mí, por lo menos en mi posición profesional actual, pues ahora estamos ante una circunstancia complicada con el comunicado del CSD que obliga a jugar los próximos partidos a puerta cerrada, no sabemos si es una medida que va a durar dos semanas o lo que va a durar, con toda la preocupación que eso genera, con la antinaturidad que tiene disputar partidos a puerta cerrada, una liga además cuyos derechos televisivos pues solo permiten dar pocos partidos, donde está también en riesgo la salud de los jugadores, donde está hablando ahora entre los propios clubes la posibilidad de proponer aplazamiento de los mismos y ver qué fechas se encuentran, teniendo, digamos, ahora eh, el supuesto de que solo sean dos jornadas, veremos si son más. Así que, bueno, la verdad que es, es todo un poco eh si lo llevamos a, al mundo del baloncesto, que es de lo que toca aquí, ¿no? Ya todo extendido a la CB, a la Euroliga, pues a, a todo lo que todo lo que nos toca. Y eso que todavía no ha aparecido ningún jugador con con el famoso virus. Veremos el día que esto suceda, que yo creo que eso está por pasar cualquier día.
4: Sí, con toda probabilidad. Eh, bueno, yo creo que hay que tomarse dentro del, de la preocupación, hay que tomarse las cosas con tranquilidad, hay que hay que seguir los consejos de las autoridades sanitarias y, bueno, pues intentar eh, pues eso, reunir, en los, reunir perdón los contactos cercanos, lavarse mucho las manos, etc. Y por lo demás, pues, bueno, es lo que tenemos, ¿no? O sea, es un accidente, como podría haber sido un terremoto o un... O yo qué sé, un incendio o lo que fuera, de grandes dimensiones, que sin duda socava los principios sobre los que se nos estábamos moviendo en los últimos años, y yo creo que, bueno, la única opción que tenemos es observarlo la realidad, eh, intentar dentro de la prudencia que debemos tener todos, porque bueno no solamente son los jugadores, también los directivos o los profesionales de los clubes o los entrenadores o, o los fisios o los médicos también están en una situación anómala en la que la mayoría de la gente ya no está, porque las empresas también en la medida de lo posible están cambiando o alternando turnos, mandando gente a trabajar desde casa, etcétera. Y, y bueno, pues eh, yo creo que si se puede también encontrar alguna medida para que para que la Liga, la Liga LED en este caso, que como comentaba Pepe, pues eh, está bastante oscurecida por los acuerdos que se tomaron en su día, por desgracia, porque se ven partidos de, de muy buena calidad y muy atractivos, pues, eh, pues mejor, ¿no? Y así nos aseguramos todos de, desde el punto de vista de la salud, por un lado, y, y desde el punto de vista de que la gente lo va a poder ver, los aficionados lo van a poder disfrutar y los partidos se lo van a disfrutar en condiciones normales. ¿no? Todo esto altera un poco la, la, compet la competición, ¿no? No sé si estás de acuerdo, ¿no, Pepe? O sea, es...
7: Sí, claro claro que la altera, porque desde el momento en el que se van a disputar partidos a puerta cerrada claro. el, el efecto que tiene ser como loca, ser local cambia no sé si sí radicalmente pero cambia notoriamente notoriamente en una pero en cualquier competición ¿eh? en toda la que estemos hablando claro, ahora mismo el baloncesto claro. en la que además estamos en una fase y en un tramo definitivo donde se están diciendo muchas cosas en, en muchos ámbitos y, claro. y, y bueno pues
5: pues sí, sí que lo, de, lo
4: marca desde este punto de vista eh, los que eh, les toca jugar en casa ahora y que juegan a puerta cerrada, pues eh, están perdiendo una condición que, que otros clubes tuvieron, ¿no? De jugar en casa, ¿no? Una condición de local que siempre es más favorable, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, yo creo que la, la competición eh, se, desvirtúa. Se, torna, se, tor, se torna injusta, se desvirtúa, ¿no? Si digamos muy bien, dices tú? ¿no? Sí,
7: así es. Lo que pasa que luego viene un poco las reflexiones, ¿no? Que hace uno como ya ciudadano normal. Eh, bien, el deporte ha tomado sus, sus medidas. En este caso nos afecta a nosotros por el baloncesto, pero luego la vida sigue. Y no, no, yo digo, eh, en cual, pero cualquier consultorio médico ahora donde coincidamos 25 personas en una misma sala, eh, ¿hay más riesgo ahí o hay más riesgo de acudir a un partido de baloncesto porque haya más, pero realmente están más separadas y no tienen tanto contacto? No lo sé, la verdad que. Y uno llega un momento en que se lo plantea todo.
1: Claro, es que yo me planteaba en la entrada de este capítulo por qué tardan tanto en tomar decisiones y sobre todo por qué dudan a la hora de tomar decisiones. Y si tenemos en cuenta que el baloncesto es un deporte de contacto físico y nos están pidiendo que no tengamos contacto físico,
4: Sí, yo creo que es el, el deporte, bueno, quizá el balonmano, ¿no? Pero está mucho más cerca de los jugadores que en el fútbol, por decirlo, ¿no? De, de alguna forma, bueno, entre pues, en el fútbol hay situaciones, los corners y tal, o las saltas y tal, pero es que esta situación que está en el fútbol, en el esto ocurre de continuo. O sea, los jugadores están continuamente jugando en un espacio pequeño para sus dimensiones y muy apelotonados. O sea que, como dice Pepe, yo creo que el, el primer positivo en deporte está al caer. ¿eh? Tampoco, sí, tampoco nos extrañemos. Bien. Bueno, no es de extrañar que haya alguno también y que no lo haya manifestado. porque O que no
7: lo conozca. Pero luego te, lo que te decía yo, si sí, por eso son contradicciones, viendo ¿no? anoche el partido Valencia-Atalanta eh, a puertas cerradas, hay, hay dos mil personas esperando agolpadas a la llegada al autocar del Valencia.
4: Sí, sí. Es Pero, es hay, normal. hay más
7: riesgo de contacto en esos 3.000 personas apelatonadas, que las que las no sé cuántas mil que hubieran acudido al partido sí. y hubieran estado en su asiento tranquilamente. Además, el fútbol se juega al aire libre, no que no es un recinto cerrado como el baloncesto. Por eso sí. digo que no sé si en este en este mitad de camino, al final, estamos solucionando algo, estamos evitando eh, o vamos a tener que ir a un punto en el que vamos a tener que estar <coughs> en casa y, te, y tenga que haber una cautela total y una restricción total a todo. La verdad es que uno está un poco temeroso ante esa situación. Bueno,
4: para estarlo. Más que nada, o sea, yo creo que no, no corremos eh, grave riesgo de salud. Eh, los que estamos en esta franja de edad y tenemos una salud eh, normal, no. Todo el problema es el que comentan hoy las autoridades que se colapsan las eh, en el caso de que se complique un poco la eh, esta gripe, ¿no? O se llama la gripe. ¿no? Pues, eh, pues claro, al final se colapsa, se colapsa todo el sistema sanitario. ¿no? Y a mí me, eh, bueno, voy a hacer una crítica porque puedo hacerla, porque el, en la semana pasada hablamos de ello, tú, Pepe, te manifestaste además con mucha con mucha prudencia y hace yo también aproximadamente una semana pues, que, que tomé partido por un tuit de un uh, aficionado al baloncesto y el mortis, que que bueno pues que decía que por qué no se tomaban medidas ya, ¿no? que se estaban tomando ya en Italia y que por qué no se tomaban aquí. ¿no? De hecho, este fin de semana, en la mayoría de las competiciones europeas de todos los deportes, incluso en países que tienen muchos menos afectados que nosotros, en, los dos, en la República Checa, eh, etcétera en Suecia, en Finlandia, pues estaban ya de, desarrollando los, los partidos sin, sin público, los, o las competiciones, las que... Que era lo que yo veía, ¿no? De, del deporte, de los deportes blancos, ¿no? Entonces me preguntaba que, que por qué tardábamos tanto aquí en España en tomar medidas cuando era muy claro que íbamos a, ter, a terminar tomándolas. Eh, ¿Por qué los españoles no nos íbamos a contagiar cuando se han contagiado? Primero los chinos, luego los italianos, también los franceses, etc. ¿no? Y en este sentido hemos sido muy tarde, como también en las medidas. Bueno, esto parece un problema de política, ¿no? También las medidas eh, que se... <ríe> no sé si me estoy limitando, David.
5: en no, Las medidas
4: no. que se están tomando, porque hace días que ya muchos países europeos y Estados Unidos están tomando medidas concretas, anunciando las cantidades que se van a aportar en qué ámbitos económicos, sociales, eh, laborales, etcétera, Y aquí estamos todavía, pues, habrá venido un poco. Date. Pero bueno... Date
1: cuenta, Joe, que no te, estras, te estás extralimitando porque no hay límites. Es decir, aquí hay libertad de expresión y cada uno va llevando no, el yo... tema de conversación por donde quiere. Y por desgracia, pues el, el tema de conversación se mire por donde se mire y sobre todo... Eh, en nuestro ámbito que es el en este caso el deportivo en el baloncesto pues va encaminado a lo mismo que es la preocupación que existe en torno al coronavirus y yo me sigo preguntando el por qué hay tanto miedo a tomar decisiones si es porque a ver qué es lo que piensa la gente o si es porque están en lugar de pensando en la salud pensando en el dinero sin tener en cuenta que el daño económico se va a producir sí o sí
4: yo creo que es peor, no toman decisiones por miedo. Eh, en este país somos muy ácidos con las críticas cuando alguien toma decisiones se equivoca y las consecuencias políticas que se pagan por ello son grandes. Entonces los políticos pues toman la postura de decir, bueno, yo voy dejando que pasen las cosas y que estará muy de Rajoy, ¿no? te ¿Eh? voy dejando que se pasen las cosas y luego ya veremos, ¿no? Y esta es la actitud que ha tomado el gobierno eh, en este caso yendo muy por detrás de lo que hacen otros gobiernos en la Unión Europea, o sea, eso está, está muy claro, ¿no? Y, y, bueno, y bueno pues finalmente, pues claro el, el asunto ha estallado porque esto, esto se estudia en todos, eh, en todos los casos eh, de, de, de epidemias ¿no? Y hay curvas y bueno, pues hemos calculado más o menos la curva de Italia, ¿no? En un momento determinado pum, para arriba y ya está era, eso era bastante previsible, ¿no? Entonces también te preguntas que hacen los técnicos, o pues si realmente los técnicos eh, son malos también o realmente están tan supeditados o tienen tantos vínculos con los gobernantes que no se atreven a llevarles la que. Te
7: paso el balón,
4: Pepe. Te paso el balón, Pepe.
7: <risa> pues poco que añadir, ¿no? La verdad que ser, ser político o tener alguna responsabilidad política en estos días no tiene que ser fácil, pero también es cierto que y yo soy una persona que vive alejada de, de la política, que la ve como espectador, que no se pronuncia por nada y que puede interesarse por todo, en la que creo que, que España no tenía un gobierno lo suficientemente asentado todavía, por la toda inestabilidad que ha habido hasta poder elegir un gobierno, para afrontar una, algo de esta, de esta dimensión y de esta magnitud, no creo que les, les ha sobrepasado. Y ahí creo que es muy interesante tu reflexión en la que es verdad que cada, cada elección es, hay unos cambios eh, políticos pero hay, hay técnicos que no cambian por el color político y bueno pues a España le ha, le ha pillado esto de infraganti y, y veremos cómo va y, y, el, y ahora mismo como decía antaño ¿no? el deporte es el opio del pueblo y, y un poco la válvula la, la la de distracción de los agobios de las personas, nosotros hablamos de baloncesto, de su día a día, de, de un poco de, de su evasión y ahora mismo está en peligro la celebración de eventos deportivos. ...en una situación que vive el país ahora... ...de un agobio y de un estrés importante... ...así que bueno, vamos a tener tranquilidad, tranquilidad y templanza... Pero, ...pero nos enfrentamos a... ...y tenemos una, y tenemos una competición desventuada también...
4: ...porque ¿no? es lo que comentábamos antes... No sé, ...no sé si habría que... ...que llegar a soluciones más drásticas... ...y cortar las competiciones... ...que decir, que los, los equipos que ahora juegan de locales... ...se pueden sentir perjudicados contra lógica.
1: ...de momento esperemos que pronto... ...más pronto que tarde o cuando sea, volvamos a hablar de baloncesto, que es lo que
4: nos gusta.
1: Siempre un placer escucharos y aprender, ¿eh? Muchas, bueno, gracias. Gracias.
4: Cuidar, Muchas gracias.
1: Cuidarse mucho. Y tú más que nosotros, David. <ríe> un abrazo fuerte. Un abrazo,
4: David. 1 points. Curry can get a goal. En la aspérica le llega Curry. Y el de tres aparece el cañón. Distes en el chase. Mire. And in a go. Here is
1: Curry. en marcha con Melotero Gallego de Pro, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, David Cans? ¿Cómo vas? Pues aquí estamos, sobrellevando el pánico colectivo. Bueno, ahí estamos Ya tienes papel higiénico en casa, ¿no? Ya lo tenía, Imp por suerte. Importante,
3: eso es lo, lo más importante. Yo
1: es lo todo. que más me sorprende de absolutamente todo lo que estoy viendo. Y es, ¿quién se piensa que el coronavirus afecta al tránsito intestinal.
3: Ya sabes, eso son
1: manías. <risa> Yo tampoco lo
3: entiendo muy bien, pero somos el país que somos, no podemos evitarlo.
1: Ay, Dios mío. Como es Copa de la Reina hemos tenido... Espectacular Espectacular El Salamanca El Salamanca Menos el mal que el coronavirus no lo ha impedido No lo ha impedido por poco, ¿eh?
3: Han, ¿Sí? ha sido tiro al palo Y el perfumería esa Avenida que rompió eh, la maldición del anfitrión lo que no pasa en la competición masculina Y que ganó su tercer título consecutivo Y te traigo una de las protagonistas de ese partido A una de las miembros del equipo arbitral A Paula Lerma una gallega de A Coruña, titulada en INEF, titulada en enfermería y trabajando ahora no, pero la enfermera titulada del Sergas, del Servicio Gallego de Salud, y que también ha trabajado en hostelería, porque como le leí una vez en una entrevista en La Voz de Galicia, del arbitraje no se vive y hay que sacar tiempo de no dormir.
1: Paula Lema Parga, ¿cómo estás? Hola, buenos días.
8: Pues todo muy bien, la verdad.
1: Todo bien. Muy, con
8: muy contenta. Eh, todo perfecto, trabajo, familia, deportivamente ya lo veis, o sea que no me puedo quejar de nada
1: Arbitrar la final de la Copa de la Reina, arbitrar la final de la Copa Princesa Pues así para un árbitro ni tan mal, ¿no?
8: No, la verdad que no, para mí está siendo todo pues un sueño decirlo Todo lo que podía haber esperado un día que empecé Ni siquiera imaginarme llegar a este punto y, y muy feliz, ya digo ¿Y cómo
1: se siente una persona que es parte de la historia del arbitraje? por ser integrante del primer trío arbitral Leboro completo de mujeres?
8: Pues supongo que, que es un orgullo, un orgullo por, para representar lo que es eh, en la federación, tanto a nivel de mi federación gallega, que siempre me ha apoyado, como la federación española, que han depositado toda confianza en mí y en otros compañeros, por supuesto. Y también un orgullo personal, por al final el trabajo tiene su recompensa.
1: Normalizaremos el hecho de que... Hablemos de un árbitro sin decir el género, sin, sin decir que es Paula o que es Pepito.
8: Yo creo que está normalizado, la verdad. No veo... Hubo esos puntos en los que pues había que darle promoción, pero yo creo que ya está normalizado. No creo que, que sea un tema de conversación que tengamos ahora eso. De hecho, hay más partidos femeninos, masculinos, y ya no se habla de eso. Es lo que lo que... Dije el año pasado que, que me gustaría que se consiguiese y creo que se está haciendo.
3: De hecho, Paco García, el técnico del carramimber Valladolid, uno de los el que el partido entre Valladolid y Tau Castillo que arbitraron, decía en rueda de prensa, no es noticia, el problema de lo que pasa en este país es que esto se convierte en noticia. Yo creo que, que por ahí van los tiros. Y tengo una duda, eh, Paula, sobre el tema del arbitraje. Vosotros habitualmente sois solo una mujer, evidentemente estáis en un vestuario solas. Eh, evidentemente, cuando sois tres chicas, tres mujeres, eh, compartís juntas ese momento en un vestuario. ¿Eso ayuda al arbitraje?
8: Yo creo que sí. Creo que sí, porque hace, de hecho, la primera vez fue como hace grupo. De dos podemos estar acostumbradas. A lo mejor es más el, el, el problema es que no que no seamos más tríos femeninos porque no hay más mujeres, no porque eh, no, po no, no estemos capacitadas o nos o lo haya, o, o que lo tengan que hacer como algo novedoso porque espero que en unos años seamos pues igual número de mujeres o de hombres, o haya más, o, o como sea, y por rotaciones de designaciones se pueda hacer. Pero sí que, sí que considero que hace más grupo, porque a lo mejor el tiempo que tardo en cambiarme yo no estoy con ellos, y mientras podemos hablar de cosas que van a suceder en el partido, de situaciones que, que podemos encontrarnos, y sí que se hace otro ambiente, sí que es diferente.
3: ¿Es diferente, eh, supongo que técnicamente no, pero a lo mejor no sé si físicamente, ¿es diferente arbitrar un partido de, de chicas a arbitrar un partido de chicos?
8: Es diferente en cuanto a al juego, digamos, pero las chicas de Liga Femenina en este caso son suficientemente rápidas, son suficientemente veloces, eh, el juego es suficientemente duro como para que nosotros tengamos que estar exigentemente físicas, nos, físicamente nosotros bien para afrontar esos partidos. Sí que es verdad que a lo mejor ese punto concreto de velocidad pues un chico sigue teniendo más que una chica. Pero en cuanto a nuestra preparación en cuanto a nuestra exigencia ante el partido es la misma.
1: ¿Y en qué afecta en esto que dices de que es diferente en cuanto al juego? De cara al y árbitro, supongo, ¿eh? ¿o a ti?
8: De cara al árbitro, pues por ejemplo que el, eh, obviamente en, en chicos eh, el juego se produce mucho más a nivel del aro, por ejemplo. A lo mejor hay contra de algunos aspectos que no, porque hay, pues imagínate, mates, interposiciones, interferencias y en las chicas no sucede eso. Y el juego es pues más, más aéreo, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero las chicas también tienen otro tipo de juego que los chicos no tienen.
3: Eh, te leía en una entrevista que decías que antes de los partidos te sigues poniendo nerviosa. Y decías, si no, ¿por qué lo hago? Eh, ¿Esa parte sí. de adrenalina eh, es parte de, de lo que te hace feliz arbitrando?
8: Sí. Eh, a ver, nerviosa no es la palabra nerviosa, como no sé cómo decirlo, pero es ese gusanillo, eso, estoy aquí, el, el sonrío, el, el digo. Qué afortunada soy, que tengo esta oportunidad aquí. En... Pues siempre hablo con, bueno, unos mejores amigos, siempre se le gusta mucho el baloncesto y... y me dice que me envidia por el hecho de poder estar ahí. Él sigue todas las ligas, sigue todo y es una de las cosas que, que valoro y que digo eh, que soy una afortunada por tener estas oportunidades y por poder conseguir esto.
1: Con el tema coro coronavirus, <risa> hablamos de los aficionados, hablamos de los jugadores, de los entrenadores, pero no hablamos de los árbitros.
8: A ver, eh, a nosotros nos mandan recomendaciones, recomendaciones desde las federaciones, eh, conforme pues, a higiene de manos, eh, pues, protocolos a seguir, pero yo creo que las medidas que se tomen para, para que esto no, sea, no se expanda y, y no haya tanta alarma son buenas. Lo que pasa es que creo que nosotros personalmente tenemos que relajarnos un poco, lo que comentabais antes, de que, se, que no, se, no vamos a quedar sin comida, que esto no es una guerra mundial. Eh, entonces, eh, creo que hay que tener precaución, pero con, con cabeza.
1: ¿Verías con buenos ojos el hecho de que se paralizara la competición? ¿O desde el colectivo arbitral lo habéis comentado?
8: Sí, a ver, es que esto tiene dos vertientes. Una que para el aficionado entiendo que es, es, es malo, porque pues una tiene sus abonos, quiere ver sus, sus partidos, ahora hay partidos eh, está para acabar las ligas o en momentos importantes y quieren estar ahí... Y para el espectáculo, digamos, pues que también es malo estar en un pabellón y que, que escuches botar la pelota, pues es como algo raro, pero pierde como un poco la esencia. Pero también entiendo que al final tiene que seguir, porque no sé qué medidas pueden tomar qué hace. Se retrasa y se juega en verano cuando pase todo. Y los clubes que hacen mientras asumen económicamente todo ese gasto, eh, está parado, es como... Es que no, no sé, sinceramente no sé qué medidas pueden tomar. Supongo que ahora será la, eh, con Sanidad, la más... Eh, importante parar ahora mismo esto, pero, pero supongo que tampoco se puede parar un, un país... No lo sé, la verdad.
1: ¿Has arbitrado alguna vez un partido a puerta cerrada?
8: Eh, amistosos, amistosos, sí. ¿Y, ¿Y es distinto? Sí, es distinto porque es, le falta, es como sin salsa. No sé. Es, escuchas, la, escuchas todo lo que dicen los entrenadores, los jugadores, todo en la pista, el botar bat, el balón, el eco. Eh, supongo que no tiene esa. Y para los jugadores entiendo que es lo mismo, ¿no? Eh, que no está su afición apoyándola. Aplausos, no sé, es un poco como un entrenamiento. ¿Y escuchar todo serio. para
3: el árbitro es bueno o es malo? Mm.
8: <risa> <risa> de, de, depende del qué, te diría, depende del qué. Porque supongo que, que muchas veces también escuchamos y cerramos los oídos. No tenemos por qué escucharlo. Entonces aquí va a ser más difícil no escucharlo. Pero pero depende de la concentración de cada uno. Psicólogo del Deporte, José Manuel
1: Beirán, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Saludos a todos los que estáis ahí. Fíjate que estábamos hablando antes de escuchar a Paula y preguntándonos fuera de micro cómo es arbitrar a puerta cerrada, ¿estará preparado un colegiado? Normalmente no están habituados a
5: hacerlo. Bueno, preparado no, porque no no están habituados, tampoco los jugadores lo están. Yo creo que para los árbitros pues es algo un poco más diferente que para los jugadores, porque al fin y al cabo los jugadores toda la semana están entrenando a puerta cerrada, no hay, no hay aficionados, no hay ruido, no hay nada, se oye, se oye botar el balón, como decía Paula. Eh, juegan 5 contra 5 no, no solo ejercicios de tiro lo que se hace y cosas así se hacen eh, partidos también en los entrenamientos están más acostumbrados, pero los árbitros no los árbitros no no están acostumbrados más que cuando pitan en categorías inferiores que ahí hay muy poca gente Bueno, y aunque haya poca gente ya sabemos el tema de los padres con que haya unos pocos a veces es como si, como si hubiera mucha gente eh, delante eh, entonces les puede costar un poco más pero también es verdad que están muy preparados ya cuando llegas a estos niveles como Paula, están muy preparado para concentrarse como decía ella, en muchas cosas lo que tienes que hacer es pensar antes del partido, cómo va a ser que va a ser diferente, que vas a oír otro tipo de cosas, vas a oír a los jugadores vas a oír el balón, vas a oír las botas en el suelo y tienes que concentrarte solo en lo que tienes que hacer en lo que sabes hacer, en lo que depende de ti si es así tampoco tiene que tener ninguna complicación y, va, y a cambio de eso pues no van a tener muchas veces público en contra porque en casi todos los partidos tengan razón o no tengan razón, cuando pitas una cosa en contra del equipo de casa pues a veces se oyen, se oyen pitidos o se oye alguien protestando están bastante acostumbrados a concentrarse en lo suyo y a olvidarse de ese tema, pero en este caso no lo van a tener.
1: Paula, ahora va una pregunta, esta es trampa y es ¿te preparas psicológicamente?
8: Sí yo creo que, que a lo mejor mi forma de prepararme psicológicamente es saber a lo que me puedo tener. Ver partidos, ver cómo están en cada momento los equipos, saber eh, dónde se puede apretar, dónde no. Leer un poco el, el partido que vas a arbitrar. Es mi forma de prepararme para saber lo que me puede pasar, digamos, y anticipar algo. Después, como muchos, muchos factores no dependen de mí ni de nosotros, pues tenemos que reaccionar según sucedan.
1: Nosotros aquí, como siempre tenemos Ajá. nuestro rincón de psicología del deporte y estamos intentando concienciar a, dentro de los de, del propio baloncesto, que muchas veces presumimos de que somos muy inteligentes y que estamos en otra esfera de, mental, pero realmente se to se tiene todavía a la psicología como tabú, como el hecho de uf, que nadie se entere que voy al psicólogo, no vaya a ser que se piensen que estoy loco. Sí,
8: desde el parece serie... un error. He tenido charlas, yo he ido pues, a, a, a campus o a a reuniones en las que hemos tenido charla cuando eh, tenemos en, eh, en inicio de temporada también han traído al psicólogo deportivo y para mí, supongo que no podemos tener acceso a él que tiene a lo mejor otros equipos porque está más normalizado, pero para mí es muy importante porque igual que el deportista pasa por un momento malo de confianza, pues o porque no le entran en los tiros o porque no le saben las cosas como tiene que ser o por la tal, nosotros al fin y al cabo como decíamos, nos dedicamos normalmente a más cosas entonces muchas veces la gente tiene pues su familia, eh, sus hijos eh, el trabajo, estrés entonces yo sí que sé de compañeros que por estrés, por agobio, han ido psicólogos o siguen yendo. Eh, y me parece bien porque muchas veces no sabes cómo afrontar cosas o asumir. Y, y ya te digo, el momento de confianza tanto para los jugadores como para nosotros, porque tú tienes partidos que te salen las cosas bien y otros partidos que te ves lenta o lento y dices tú, hostia, ¿por qué no vi esto? ¿Por qué no reaccioné ante esto cuando antes lo hacía bien? Y supongo que son, son momentos. Entonces sí que me parece... ...que todos tendríamos que que acudir y que tenerlo de mano.
1: Y sobre todo porque al final, fíjate, Beiri, eh, en esto es una cuestión de normalizar,
4: ¿no?
5: Sí, eh, todo lo que ha estado diciendo Paula lo podría haber dicho un deportista. Porque para mí los hábitos son un deportista más, exactamente igual que los demás. Y estamos hablando de rendimiento, de alto rendimiento en este caso... Y el y al rendimiento no tiene que ver si eres jugador, eres árbitro o eres entrenador. Es sacar lo mejor que puedas de ti mismo. Entonces, eso que ha dicho Paula, por ejemplo, al principio de que su forma de prepararse bueno, lo hace a su manera, pero esa es la idea. Eh, es eh, anticipar situaciones que pueden pasar y ver cómo voy a reaccionar en esas situaciones. Solamente con que vayas haciendo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que a veces hay que hacerlo de una manera estructurada. Eh, cuando consigues eso, es más fácil que luego, cuando te pase en, durante el partido, sepa reaccionar de la manera correcta. También comentaba, lo, habías hablado del vestuario, lo de que se tenga que cambiar a veces ella sola, es exactamente igual que en un equipo. Si tú cogieras 12 vestuarios y, y pones a un jugador en cada uno de esos vestuarios, no sería lo mismo. Y un, y un eh, equipo arbitral, sean dos o sean tres, es un equipo que tienen que trabajar, además, conjuntamente, que tienen que conocerse, que tienen que hablar antes. Eh, es un momento en el que, además, pueden hacerlo mientras están cambiando. En este caso, hay veces que eso no lo pueden hacer. Y respecto a lo de trabajar con psicólogos, por ejemplo, la FIBA sí lo hace. La FIBA en todas las competiciones importantes, Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo Campeonatos de Europa, hay unas reuniones con la jefe de Maburreta, precisamente, Va desde aquí a hacer esas reuniones y está bastantes días. Se trabajan muchas cosas, no solamente la parte psicológica, pero él se encarga de la parte psicológica y es un trabajo excelente el que están haciendo además.
1: Antes de cerrar el cuarto, sí quiero que José Manuel Beirán dé su opinión en torno a las apuestas.
5: Ah, sí, <risa> las apuestas, es una cosa que siempre me gustaría todos los días, en todas las charlas que, que tenemos, por lo menos hacer algún comentario. Y muchas veces, por tiempo, porque bueno nos metemos mucho en el otro tema, pero eh, siempre había que hacer un comentario mientras se sigan haciendo las cosas así de mal, como se están haciendo. Se, ha, se está ensuciando un poco el deporte con el tema de las apuestas, porque mm, por, por Internet, las redes sociales, ahora hay muchísima más facilidad y seguimos sin darnos de verdad cuenta y tomar en serio el riesgo que tiene eso para los jóvenes, eh, de caer en la ludopatía, o, en, o lo que digo por lo menos en ensuciar el, el deporte porque ya no es que digas que eh, eso es imparable pero por lo menos que no haya clubes deportistas instituciones que estén animando a eso que estén apoyando eso que se hace solamente por dinero está claro ¿verdad? no nos vengan con historias de que bueno lo hacemos porque además así ayudamos a que se haga de una manera eh, más eh, no sensata no no es verdad lo estás haciendo solamente por dinero y te estás olvidando del riesgo que tiene eso Incluso la propia ley o proyecto de ley que tenemos ahora, pues, la verdad es que es ridículo. O sea, te pones a verla y dices, bueno, pues es, 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 han tenido que plegarse los políticos a, a, esas, a, a esos poderes que son económicos. Al final resulta que los partidos importantes pueden hacer anuncios, anuncios, anuncios de deporte dentro del deporte, de deportistas, de clubes, y en, en, las, en situaciones y en horarios de máxima audiencia, en partidos que tienen mucha más trascendencia. En esos partidos sí lo puedes anunciar, y sin embargo, a unas horas en las que no hay jóvenes viendo la televisión prácticamente, a esas horas no, ahí se puede prohibir. Si lo hacemos, vamos a hacerlo bien, pero vamos a tomarnos en serio este tipo de situaciones.
1: Ya ves, Paula, que hablamos de todo.
8: Veo, veo, veo. <risa> estos dos temas.
5: Como enfermera, ya
1: nos contarás qué tal se vive el tema coronavirus y sobre todo cómo ves la responsabilidad o irresponsabilidad de los medios de comunicación en todo este asunto
8: Bueno, ya sabemos que, que no, en España nos gusta mucho el salseo y, y hay que ocupar las 24 horas de la tele que supongo que no ayuda porque también no, casi no vi nombrar que, que, que hay casos de coronavirus que sí que se están solucionando ¿sabes? Eh, hay gente que está recuperando, ¿no? Todo el mundo que se eh, infecta, digámoslo así, muere. Que parece que es lo que estamos teniendo pánico y la gente no no, no es capaz de, de tolerar. Es, entiendo que hay que tomar precauciones, pero que eh, no es esto mortal.
1: Tal cual. Y por lo pero menos, bueno. pues uno cuando sale de un servicio, por ejemplo, dice, anda, mira, que por fin hay se limpian las manos, que es algo que hacemos todos los días, pero lo sabía <risa> que no lo hacían.
8: Eso es verdad y lo de, lo de toser tapándose tapándose la boca o bostezar o todo esto, igual ahora a partir de ahora empezamos también.
1: No hay mal que por bien no venga, que dice aquel. Y, y sobre todo tomar las cosas con relatividad y con tranquilidad. Ante todo mucha calma que decía siniestro, siniestro total. total, así que es muchas gracias. Sí, Maest dito. Maestro Beirán, un placer Te siempre. Estar aquí hablando de baloncesto, psicología y,
5: y Paula, y si disfrutando de tu carrera, Muy ¿Cómo maravilla. estás haciendo.
6: ¿Puedes considerar puntos, rebounds, asistos y turnovers? ¿A un triple un double? ¿A un dubio? He is one turnover away from his 10th turnover, which would give him a dubious, but there it is! Oh my goodness, 10 turnovers for James Harden! A quadruple double! I don't think anyone's ever got it excited about a turnover as That's history, folks. A quadruple double for James Harden in points, rebounds, assists, and turnovers.
1: ¿Cómo andas, Pereiro?
4: ¡Hija!
6: Yo estoy bien.
1: Tú estás bien, ¿no?
6: ¿Personal está, está, está tranquilo
1: Más o menos. Sí. Bueno. Relativamente, hay que tomar las medidas y precauciones necesarias.
6: Sí, pero ¿cuáles son las necesarias?
1: Pues, ¿te lo dice un asmático como yo o te lo dice una persona normal como Óscar Aguilera o Sergio García de Peiro?
6: No, no, no por eso que me gustaría saber que cuáles son las necesarias.
1: Pues la higiene habitual.
6: Esto es. Y... La de todos los días, ¿no?
1: Sí, sí, yo es que normalmente...
6: Que, que yo me lavo las manos tres veces al día? Que la... si hay gente que no se las lava en un mes, pues claro, hay...
1: vamos a ver, esto es como le decía yo a, a Paula hace un instante. Eh, que por suerte vemos a gente que ya incluso se lava las manos al sí. salir del servicio, que está sí. muy bien, oye. Es
6: una suerte. Es una suerte. Sí. También es verdad que. Eh, a risitas el... no se le oye. Sí, risis. No, no,
0: este. Estoy escuchando vuestro ¿Susado? ventilador social. <risa> <risa> sí, el coronaventilador, ¿no? Sí, sí, sí. No, esto está bien porque va a quedar claro que la gente va a tener un. No, sí, ya. Tienes coronavirus en el móvil.
6: tienes coronavirus en el móvil. No me, no me oyes. Sí. No, no, está muy bien eso de, pero pues, estoy a la terraza. Y en ese momento justo se escucha. ¿sabes? <risa> es cuando, Ay, es cuando, cuando me dice a mí en los campos. Digo, Espi, escucho mal con el aparato este. Me toca un botón así, para arriba y para abajo, y me dice, y ahora...
0: Y ahora ya viene. ¿no? Le digo, ahora, ahora es igual. igual es mí. Digo, ahora <ríe> <ríe> igual, tío. <ríe>
1: Oye, yendo al grano de la cuestión, a nuestro protagonista, con el que solo hemos hablado de baloncesto como Damantas Sabonis.
6: Sí, señor, eh.
1: Es uno de los
6: Has tirado un, pe un pelotazo ahí bueno, ¿eh? Sí,
1: además, eh, más de uno probablemente me vaya a criticar. ¿No le ha preguntado por el coronavirus? ¿No lo ha preguntado? Pues no, le he preguntado por baloncesto, punto pelota.
6: Bueno, pues ya está. Es un programa pues ya, de baloncesto, ¿no?
1: Sí, aunque hemos derivado después de eso en cualquier cosa, pero...
6: No, pero que yo también entiendo que, que hay cierta información referente al baloncesto que tendrá un nexo con el coronavirus, ¿vale? Se cuenta pues que cancelación de tal, y no sé qué, pues ¿no? ya, a mí me pasa todos los días a las ocho y media, pero hacer monopolio del tema, pues oye, pues hay otra gente que está bastante más capacitada que yo para, para hablar de la situación. Digo ¿no? yo,
1: ya lo que voy es que mmm, decía y dice Domantas Sabonis, es un cambio de era en la NBA.
6: Sí, sí. Bueno, lo demuestra Houston. Yo siempre lo hemos hablado aquí eh, varias veces y eh, no sé si es que se han retirado varios tótems en, en los últimos años y ha cambiado el el, el juego bastante, pero no sé qué opinión tenéis vosotros, pero está claro que en Europa se sigue manteniendo un poquito, cada vez menos, porque también ves muchos equipos parecidos, aunque, no sé, el Madrid y alguno más, pues sigue desafiando al básquet de toda la vida con un tío de 2'20 que, que les determina en todos los partidos, pero creo que es otro básquet completamente distinto. Que te guste más o menos, ahí entramos en en otra teoría, a mí me gusta Domantas Sabonis por ejemplo, y al que no le guste pues es un All de este año, no es como su padre, o no sé si la comparativa podría empezar ya o no, pero está claro que papá y el niño han salido buenos los dos ¿no?
1: Risitas
6: Edu no está
0: no yo Edu,
6: ¿estás haciendo dos por uno? ¿Sabes lo que es un dos por uno? Un dos por uno es el cuatro cuartos y otra cosa más, no sabemos cuál Pues
0: ya te lo digo yo Lucas y Mateo Eso es un tres por uno hay que hacer teletrabajo, telecolegio, pero no, lo que decías tú de, del básquet de, de Houston es la apuesta por el extra small ball, ¿no? Y a ver qué qué pasa, a ver si suena la, la flauta con este nuevo estilo de, de básquet, de la escuela de Anthony, eh las locuras que hacen en Sacramento, de eh, apostar. Y es verdad que los clásicos o los románticos, a los que ya tenemos una edad como David y yo, íbamos a decir que peinamos canas, pero no peinamos nada si sí somos un poco más románticos de, 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 de la figura del 1-3-5 y que el 5 sea un pivo dominador. Pero es lo que hay, es nuevos tiempos para el básquet.
6: Sí que es verdad que los que vayan a cambiar el baloncesto sean de Antonio y Luke Walton. Joder, pues igual habíamos elegido mejores embajadores, también te lo digo. ¿eh? O sea, no, no, no sé, ¿eh? o sea, no ya, les veo...
1: Ya echaba yo de menos... Este no veo que yo que sean
6: aquí. Obradovich y... Y Pablo Lasso, ¿sabes?
1: Asunto ¿No? tras Trastoking, eh, al, al hilo de entrenadores. Sí. Kenny Atkinson. Vamos a ver, ¿alguien me puede explicar, alguno de vosotros dos, cómo se les ocurre a los Brooklyn Nets despedir a un entrenador que ha devuelto a la franquicia a un lugar en el que no estaba desde hacía años? Y, y un
6: gran tipo, por lo, que, un gran por, por, por lo que parece... Y, 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 y también no sé estar de acuerdo y tú conmigo, y, y devorado por las circunstancias al final eh, Brooklyn tenía un equipo al que hace sexto del año pasado eh, con, con jugadores que eran eh, desechos y traspasos de otros equipos que no los habían querido eh, los hace funcionar eh, con una enfermedad eh, y una lesión muy grave de Caris Levera a principio de temporada que lo recupera contra reloj y aún así gana partidos sin él, con un dispenser de que no quería a nadie, con un Daniel o Russell que era un, un, un jugador que eh, al final no sabía muy bien eh, de dónde había salido Con, un, eh, con un, un pivot como Allen Que bueno pues es un, me, un melón que, que no sabes cómo te va a salir Y a él le sale, a él le sale buenísimo Y este año le fichan eh, tres jugadores Que no sé si él pediría o, o haría por pedir Dos de ellos, uno no ha jugado nada Y el otro desaparece de aquí a final de temporada Y los partidos que ha jugado ha estado ni se le esperaba Que son Durán y Kairi Y luego de André Jordan, que no sé si lo has pedido tú No sé no sé, yo bet, tengo la sensación si de que quiera... es una, una zancadilla brutal para que venga otro, o para que venga Tyron Luke que el que están pidiendo ellos ahora, o sea que
0: iba a decir que era el síndrome del nuevo rico, pero es que no es verdad, porque ya procuro ya al más rico del, del barrio, o sea, con lo cual ese no vale, pero sí es verdad que da la sensación que se invierte en una pasta brutal en un proyecto que es un castillo de naipes y un castillo sobre el aire, porque no sabes Durán cuándo te va a volver y cómo te va a volver eh, lo de Irving, pues bueno... Lo de Irving eh...
6: se lo sabe todo el mundo, Edu es un jugador que tiene 39 lesiones en 11 años de carrera en la NBA, es que es
0: si no que... lo ha fichado a otro
6: equipo, por algo será...
0: Es una forma muy mediática de intentar devolver la ilusión al barrio, por así decirlo, y de montar un proyecto muy de rico, pero a mí me da la sensación de que con mucha pasta pero poca cabeza, ¿no? Porque ya con los... Fíjate los nombres que has dado tú, que eran auténticos, si voy a decir, desperdicios o desechos, ¿no?, de otros equipos y que nos han dado carnaza para todos muchos capítulos de cuatro cuartos durante toda la pasada temporada, todos los nombres que has dicho, que tiene una historia de superación brutal, etcétera, pero... Eh, luego desmantelas esa opción Pasas a un híbrido que es un quiero y no puedo Cuando haces un quiero y no puedo Es lo peor Ahí lo está. Ese, ese, eh, hombre, eh.
6: ese hombre que se quiere comprar un, un Ferrari se compra un Hyundai ¿eh?
1: Y más y... allá de eso, Kevin Durant Kyrie Irving son los grandes Apuñaladores de la liga Es decir, han provocado el despido De Kenny Atkinson
6: pues Probablemente
1: Son los responsables
6: y quieren, y... Pero el otro día ha dicho Kyrie que quiere Tyrone Lu ya, ¿no?
1: Pero que claro, nosotros
6: como D'Antoni y, y Luke Walton, una, una estrella de, de, de la táctica, vamos, o es sea, una cosa de loco.
1: Lo que queremos es el rincón de Mateo, querido Edusel ¿con qué vamos ah, a Ah, o sea,
6: no, no, no puedo presentar mi candidatura de Lebron a MVP este año, entonces. ¿Otra ¿no? vez? No, ah. otra vez, no. Es que la, si semana hecho. la semana pasada pasada eh, se fue a... El de la marmota, se, se fue a Grecia y reventó un griego. Eh, le, luego quedó con... Con unos americanos chulescos en el Staples para jugar un partido 5 contra 5 y a un Rastas y a otro también los mandó para casa de vacaciones. Y el MVP aquí es Giannis, es no sé quién. Venga,
0: anda, Rincón de Mateo, gracias.
1: <risa> ¿Qué nos traes, Edu?
0: Bueno, pues yo quería desde el All Star haber hablado <risa> de Miles <risa> Mildreds. Que es que el FVP el, el del partido este que inventaron de los eh, jugadores americanos contra el resto del,
5: go, del mundo, Matthew, y, eh,
0: que es un jugador eh, que tiene una grandísima historia, producto de Flint. Eh, yo creo que muchos recordaréis a un grande del ACB como Charlie Bell, que era un auténtico crack, eh, no, salido de Flint, que Flint es una de las ciudades con más índice de Chavale. delincuencia de que hay en Estados Unidos. ...y que tienen un grandísimo problema de polución en agua... ...y allí básicamente tienes tres opciones... ...o dedicarte al deporte o dedicarte a las malas compañías... ...y muchas utilizan el baloncesto y el deporte... En ...la NFL también... Como, ...como válvula de escape, ¿no? ...a las malas compañías... ...y Miles Bridge, que yo creo que fue uno de esos jugadores... Que, ...esas personas de Flint que decidió salir de, de las calles... Eh, ...él es muy amigo, de, por ejemplo, de Kuzma también que es otro producto de, de Flint y, y sin duda alguna él tuvo un grandísimo espejo cuando de pequeño él empezó a jugar al básquet de su padre, que fue dos veces campeón de estatal. Eh, le llevaba a jugar al baloncesto, ya le hablaba de jugar en la NBA con cuatro años. Un día él rompió relaciones con su padre y le dijo que si venía a berrearle a los partidos, eh, que dejara de, 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 de venir a verle porque no le ayudaba en absoluto. De hecho, se fue del instituto, se fue fuera del estado, ...para romper un poco con la familia... ...salir, dejar de ser el hijo de... y e incluso sorprendió mucho en la NBA... En la ...porque hubo un año que él era... ...candidato a ser primerísima ronda... ...un Lottery Pick... Eh, ...y decidió volver a Michigan... ...a, la, a los Spartans... Que, para, ...para hacer otro último año de universitario... ...entonces de salto a la NBA... ...porque decía que mentalmente no estaba preparado... ...para el mundo real, ¿no? Y él creció viendo jugar a los... ...que le lo recordáis todos, a los Flintstones... ...que son los que ganaron en en eh, Michigan State en 2000. Fíjate los nombres a los que él creció admirando. Morris Peterson, Antonio Smith, Martin Cliffs y Charlie Bell, que ganaron en, en 2000. Y él dijo que aquel año eh, esos chavales que ganaron el anillo de, de la universidad de, de, son top... El coronavirus, sí, sí, el coronavirus. Termino yo. Aquel año... Aquel año
1: en el, aquel que, año, en el aquel aquel que Charlie... MVP, es, Lebron James. Es MVP LeBron Menos James Menos mal que sí. ya estaba terminando Edu sí. Shell Menos mal que, ahora... que les tres
6: la sabe todo el mundo <risa>
0: <risa> ¿Cómo? ¿Sí? Pero os he perdido por completo, me ha empezado a sonar como si fuera un robot y... ya, ya, Sí, sí no nosotros a ti Te empezó a
6: contestar ¿sí? en Mars Attacks
1: Y la gramola que vamos a traer Aquí Edu, que lo sepas Esta se la tienes que poner a Mateo Y a Lucas
0: A ver, cuéntame A ver, a ver, a ver
1: Ojo, que no la traigo porque sea sí, sí. mi grupo favorito. No es porque sea el Do You Love Me de Kiss. Sí. ¡Ah, Miggy! ¡Ah, Miggy! ¡Ah, Miggy. buena
6: en Staples otro día. Es que... ¡Qué fotón, tú!
1: End of the Road Tour pasó por el Staples. Y al inicio de esta canción, Paul Stanley, cantante de Kiss se puso la camiseta de Los Ángeles Lakers con el número 24
6: Además la de esta temporada, que es rebuscado el tema eh
1: No, rebuscado no, es lo que tiene tener dinero y contactos en Los
6: Ángeles Claro, claro pues si esa camiseta <risa> no se vende ¿eh?
1: Bueno, a Paul Stanley sí
6: Ah, claro, sí, sí
1: claro. Y a mí también Entonces, no es para promocionar que viene el 5 de julio coronavirus mediante al Palacio no. de los Deportes de la Comunidad de Madrid a despedir ya de una vez Tengamos en cuenta que son edad. que están en edad de riesgo.
6: ¿Son geriátricos ya? Hombre. Vale, vale, vale. Ya date cuenta o que. O sea, cada tour edad... de X se considera viaje del inserso, ¿no?
1: Este ya es el final. O vale, sea vale, vale. Siendo el último, merece la pena ir a verlo, pero. O sea,
6: van con. Eh... van con geriatra. En la esta... o los Rollins lo vale. no llevan, no lo digo de coña, ¿eh? No, no, no,
1: no sé si llevan a tanto. Estos están en forma, ¿eh?
0: Yo te voy a decir una cosa. Ah, no, los lo, lo, yo... lo, lo Rollins no están en
1: forma. quisiera Quitando a Jagger y Richard no está en forma. Di, ¿eh, Edu.
0: desde decir una cosa, que cuando vi hace poco que la Reina Madre, que es una habitual de... Como dicen allí, de, del Bifites de la Ginebra y que por eso se conserva también, ya daba la mano con guantes, dije, esto el coronavirus va en serio. O sea sí, que... Bueno.
6: Ella, ella te puede dar la mano con guantes porque te tiene un asco que no te puede ni ver, también te lo digo, ¿eh? <risa> que es muy, es muy así.
1: Entonces, por eso, aprovechemos para que nos recomiende, Mateo, Venga, va,
0: Mateo dime
1: una canción para cerrar este capítulo número 12, Edu.
0: Que, que cerraremos la docena con, de capítulos con eh, New Model Army, con ¿Eh? State de State of America, oh, que parece sí. este que es un clásico que nunca envejece, que siempre suena muy bien y que da muy buen rollo.
1: Sí, señor. Pues con ello nos vamos. Lo que no sé es cuándo volveremos.
6: Bueno, haré, Porque... haremos por volver.
1: sí. Lo que pasa es que el protocolo nos lleva bueno, a ser cautelosos.
6: Tú tranquilo, siempre tendrás, bueno, y... tendrás este humilde aparato casero que tengo yo y aquí te invitamos a, desde aquí a hacer la programita.
0: Y si no emites el de, el, de dos, el de hace dos semanas en bucle, que a Pereiro le encantó. Sí, y, y, si, si, no hacemos, ya está. y si no desde la
6: terraza de Edu, que es asegurarte de no emitir. O un montón de elecciones.
0: Esa es
1: otra posibilidad. Que parece como si estuviera en Marte.
6: Sí. Un saludo a Oscar Aguilera, que creo que está ahí detrás de la mandúa hoy, y ¿no? con Sergio García. Oh, ahí, ¿no? Vaya dupla, niño. Para, dupla. Eso, sí, eso sí que son un 5 y un 4 de toda la vida.
1: Esto no, aquí no sucede como en Brooklyn Nets. Sí, señor. ¿Eh? No vamos no, no. apuñalando aquí pichamos, a Aquí pinchamos con cabeza. No hacemos un Kenny Atkinson
6: Ya está ahí otra vez, el, está robot.
0: Otra vez el robot sí, sí, Adiós sí. robot adiós, adiós, adiós. Está, pasando, está pasando un avión o un ovni ah, sí, o sí, sí, sí. <risa> Venga, adiós chicos, Señores,
6: chao, chao Venga, pasarlo
1: bien MVP, Y ya sabéis lo que os decimos Aquí en onda OndaCero.es encuentras tu rincón del baloncesto No sabemos cuándo volveremos, es el protocolo Yo lo tengo que seguir como persona sensata que intento ser de vez en cuando y porque de esa manera así encontramos un buen motivo para
7: sonreír
8: El baloncesto se juega en cuatro cuartos David Camps The corridors of power, they're an ocean away. Where the
3: 51 first states never march.